0: Oxi! A frequência da literatura baiana.
1: E
2: aí, meu povo? Eu sou Michel Lopes.
1: Eu sou Gal Meirelles.
2: E eu sou Elison Silva.
1: Se acheguem,
2: venham se deliciar,
1: apreciar e aprender muito com a gente. Hoje teremos muita coisa boa por aqui. Gostaram dos episódios anteriores? Mande para gente o que, vocês, o que vocês mais gostaram para a gente
2: ter esse retorno, meu público fiel. E hoje vamos falar de Cordel. Começamos com o Palumbo, nosso embaixador, trazendo a história de leitura dele. Se a chega vá, Denison.
3: você já é de casa. Bom, para relatar minha história com os Cordéis, eu preciso lembrar 2005. Em 2005 eu assisti um espetáculo no Teatro Sesc Pelourinho, chamado Brusundangas. Era do grupo Cria Poesia e o espetáculo começava. Sua palavra, Nordeste. E seguia no espetáculo com um jovens, assim como eu, na época eu tinha 16 anos. Todos nessa faixa etária, recitando poesia e tinha bastante cordel. E assim foi o primeiro contato assim com a escuta do cordel. O folheto eu vi pela primeira vez ali próximo da Baixa do Sapateiro. Uma banca que era dentro do shopping da Baixa do Sapateiro. Depois descobri que essa banca era do mestre Bully Bully. E a outra banca que também tem, tinha, né, no mercado modelo de viola paraíba. Lógico que o Feito de cordel já existia no, na minha memória, é, quando criança costumava viajar para a feira de Santana. Me lembro de ter ouvido também alguém recitar cordel numa malha de Judas, mas sem saber, sem reconhecer como literatura de cordel isso aconteceu em 2005 desde então eu fiquei encantado, achei que aquilo tinha tudo a ver com rap, que eu já gostava de ouvir também e corri atrás para saber mais e nessa banca que eu já falei, né? do mestre Bully, Bully eu comprei um folheto de Leandro Gomes de Barros né, o soldado jogador que é, então, para mim foi para mim o primeiro cordel que eu livro eu sugiro que seja para todos os iniciantes da leitura de literatura de Cordel, que seja algum título de Leandro Homem de Barros. Sabe? Especialmente esse soldado jogador, porque é muito engraçado, é o curso, Mostra como um subalterno, então um soldado, usa da inteligência para é, escapar de uma pena do sargento né, de ser condenado porque ele não gostava tanto de trabalhar ele vivia jogando, soldado jogador Ricards e tem uma construção interessante de linguagem além disso é inverso, é a característica do cordel tudo rimado e com ritmo uma construção interessante que faz a gente pensar e aqui é eu não vou entregar tudo porque que conta esse cordel mas essa é a minha indicação para vocês iniciantes da literatura de Cordel. Leandro Gomes de Barros, o soldado jogador. É domínio público, você encontra na internet. tá tudo aí. Um abraço ao podcast do Projeto Roche. A frequência baiana da literatura. Tudo nosso.
1: É, meu caro. Não tem como falar do Cordel sem falar do Nordeste. Aqui essa bagaça é forte. Você vê? Ainda lança essa indicação bala. Eu já li, vale muito a pena. O saudado jogador, muito engraçado, numa pegada de umas rimas batenosas, vai conferir, meu povo.
4: Palumbo aí, só na categoria, viu, gente? Esse embaixador é categoria. Mas vem cá. Ô, Michel, me diga aí, você já vem com esse papo de que cordel é nordestino, né? Não vem com esse papo não, viu? Vocês que estão ouvindo, já sabem que ficar aqui armando barraco com esses meninos, porque não aprendem as coisas direito.
2: Te peguei, Gal. Já sei que ela vai falar que não vimos episódio 6 da websérie Percurso da Leitura na Bahia. Se leu, Gal, guarde seu barraco. Vimos sim e aprendemos muito sobre Cordel, que é um gênero que veio lá da Península Ibérica para o Brasil. Inclusive, no próximo bloco, vamos ter a coligada Salete Maria da Silva, que está no episódio da websérie, logo depois da performance Choque de Shows, com J.C. Freitas. Solta a vinheta!
1: Choque de show!
5: Quero aqui ressaltar mais um poema de um poeta que eu admiro, e tô aí respeitando a idade. Franklin Machado, meu querido amigo, escreveu um folheto chamado como se puxa saco e vencer na vida atual. Está na coletânea da editora Edra, Cordel, Franco e Machado. Diz assim, Cada dia que se passa, fica mais difícil vencer, principalmente se se quer ter fortuna, glória, poder, posição, prestígio, riqueza, ou então aparecer. Por isso escrevi este, para orientar meu leitor, com a minha experiência de poeta sofredor que observa quem sobe, muitas vezes sem valor. A primeira regra é, para você não ter moral, é chato se ter consciência que é um guarda mental que bloqueia nossos atos e não podemos fazer mal. A segunda é, só puxe o saco de quem o tem. Se grude com pistolões, do contrário não convém. Você trabalha sem frutos, decai e não se mantém. Veja sempre o semelhante, como coisa a ser usada. Só seu objetivo conta nesta vida dificultada, pois na concorrência diária ganha quem faz boa jogada. Não respeite nem a si, veja que o dinheiro é mais, ou se quiser ser famoso, faça tudo pelo cartaz e siga essas outras regras que nunca serão demais. Se ajoelhe ou se abaixe perante autoridades, como os árabes já faziam desde as antiguidades, vá na frente abrindo alas, mostrando capacidades. Faça exercícios de flexões para a espinha dobrar, poder curvar ou ajoelhar-se, pois sempre deve se abaixar, porque os poderosos adoram ficar do alto a olhar. Estendo o tapete na frente, até seu paletó coloque, como Walter Raleigh fez, para a rainha dar um toque, pisando por sobre a lama, sem precisar da pinote. Curve-se sempre até o chão, sirva até de bom capacho, pode até quebrar coluna, não ache que é ato baixo, deixe-lhe botarem as patas, abaje bem o cachaço. Seja sempre serviçal e traga até cafezinho, adivinhe o que o chefe quer e num instantinho arranje ou providencie, nem que seja um pouquinho. Só mostre sua importância para os seus inferiores. Neles de seus esporros, chame-os de borradores, ostente sua autoridade, reine com os seus terrores. Sempre fale das pessoas ou de personalidades em evidência para mostrar prestígio e intimidades. Todos lhe respeitarão, sem saber se é verdade. Pronuncie uma ou duas palavras estrangeiras para ser aureolado, mesmo que sejam besteiras, terá pinta de intelectual por todas essas bobeiras. E fale também difícil, para ninguém lhe entender, tenha pinta de doutor, embora não tenha saber, arranje logo um diploma universitário, se puder. Assim será reclassificado, acima do companheiro. Não precisa estudar, é só ser bem presepeiro, pois professor tem saco e diretor quer dinheiro. Assuma seu bacharelismo com título universitário. Agora não ande sujo ou com algum proletário. Não se compromessa com pretos. Não seja nenhum otário. Se a situação é confusa para uma sucessão, evite pronunciamentos e não tome decisão. Aguarde e aguente calado. Espere a nomeação. Fife, fique com quem está de cima. Apoie logo quem subiu. Nada de ficar solidário com quem desceu ou caiu, não seja herói ou suicida, faça que não sabe ou não viu. Quem cair, que se segure, não vá se comprometer, olhe para frente e para o alto, se quiser então vencer, e nunca se lamente, achando-se duro viver. Você serve ao poder, tem essa desculpa pronta, é um humilde servidor que só o poder lhe monta. E assim, adule o novo chefe e não lhe faça afronta. Fale alto e de bom som, em atitude corajosa. Quando se tratar de apoio à autoridade poderosa, você vai impressioná-la e ela lhe será dadivosa. E quando tomar carão, na vista do camarada, não responda e desculpe com a cara descarada. O chefe está nervoso hoje, se altera com nada. Ele precisa tanto de mim, mas não tem inibição. Já se acostumou comigo e já não tem seu senão. E sabe que não respondo, pois tenho compreensão. Nunca diga não posso para o seu chefe adorado. Adivinhe o que pensa e gosta e lhe traga aliviado. Não esqueça o aniversário, seja servil e abnegado. Não esqueça do presente, arranje até companhia feminina e se não puder, arranje-lhe a filha, a tia, a irmã ou até a esposa. Lhe traga sempre alegria. Esteja sempre por perto, barrando pessoas chatas, atenda seu telefone e escreva suas datas. Seja discreto e não comente o que faz ou suas faltas. Sabendo de coisas íntimas, guarde-as como triunfo. Isso muito lhe ajudará para o futuro triunfo. Insinue a ele que sabe e se comporte como um bufo. Forneça fuxicos, intrigas, alimente suas ilusões, aí você pode pedir-lhe aval, fiança, comissões, créditos, contas, empregos ou melhores colocações. Dispense as poucas coisas, mas tenha a obrigação de aceitar as que são grandes para maior valorização de uma pessoa como você que tem posição. E você pertencerá a classe dos vencedores, pois fez por merecer, sem ligar para os detratores, os invejosos que lhe negam suas virtudes e louvores. Pois puxar saco tem arte, e não é para todo mundo, por isso é que se vê, por aí tanto vagabundo, pois não sabe xeretar como você sabe a fundo. E diga perante o espelho, eu venci, sou o maior, tenho dinheiro e poder, posso até ser o melhor, Deixem esses bestas falarem, porque estão na pior. Mas outros nomes têm, aqueles que puxam saco. Cheleleu, chaleiras, nicos, alcoviteiros, macacos. Dos poderosos sempre tiram o seu poder, ou os tacos.
4: Pois é, povo da Bahia, povo de toda a Bahia, como vocês já sabem, depois da performance Choque de Shows, começa o segundo bloco, o Colégio mesmo como o gaiato do Ellison já me atravessou aqui, vamos receber hoje Salete Maria da Silva, a mulher retada, viu? É coisa que ela faz. Cordelista, pesquisadora, militante feminista, advogada e foi muitos, muitos anos professora de direito constitucional. O papo hoje vai ser exatamente sobre o direito à cultura e o papel do governo em salvaguardar as práticas populares de cultura como o cordel.
6: É, o amparo a salvaguarda e o fomento né não só as, as ações aos hábitos e a proteção dos bens culturais sejam eles materiais ou imateriais já está prevista na constituição federal de 88 ou seja na lei máxima do país né já existe graças aos movimentos sociais né defensores da cultura do patrimônio, defensores, né, da proteção e, da, e do acesso a estes bens. Nós temos que a Constituição Federal reconheceu no catálogo, né, dos, dos direitos humanos e também numa outra parte da Constituição que fala da responsabilidade do Estado, né, reconheceu esses esses bens, esses direitos, né, como sendo verdadeiros direitos fundamentais. Portanto, é necessários a qualidade de vida das pessoas necessário para a constituição de uma identidade nacional claro considerando aí a heterogeneidade da nossa população considerando aí o caráter multifacético né deste direito mas é, é importante deixe, deixar claro né que o, o esses direitos culturais considerados direitos humanos é, já que estão previstos lá na Constituição Federal eles têm é, eles obrigam o Estado né, a uma ação proativa e estão entrelaçados com o direito ao conhecimento, com o direito ao, la ao lazer, com o direito ao meio ambiente e a própria preservação desses bens culturais, que são amplos, né, que são inúmeros. A gente não pode dizer que é, são, são direitos que se identificam somente numa, numa única dimensão. Né? Envolve valorização proteção, produção, né, promoção, difusão e o acesso, né, que é algo uh, bastante necessário de simpatizar o acesso democrático a esses bens, sem esquecer, obviamente, da valorização dessa diversidade cultural. Então, como eu disse, exige um protagonismo, né, uma ação proativa do Estado no sentido de garantir então, a gente pode dizer que esses direitos, eles são tão importantes como os demais. O direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, não há hierarquia entre esses direitos. Apesar de, na prática, a gente perceber que tanto os políticos, né, legisladores, decisores, como grande parte da sociedade acreditar que a cultura é algo residual, secundário, que pode esperar, né? e daí que muitas vezes a gente vê mais políticas públicas para outros campos, mais políticas públicas que visam concretizar outros direitos e menos políticas públicas para o campo, né, dos direitos uh, culturais. E isso tem a ver também com a própria questão da cultura, né, de como que a gente constitui a cultura como um elemento, como um componente básico da vida humana como algo que diz respeito à própria dignidade do ser humano, né? Então, é, o próprio conceito está em disputa, daí porque tem uma legislação, ou mais de uma, porque se envolve competências da União, do, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é nesse sentido que a gente ainda está... Eu avalio que o Brasil ainda está engatinhando no que tange à proteção, ao fomento às políticas públicas mesmo. Apesar de termos aí mais de 30 anos... né? de uma constituição que declara, que reconhece, que assume a, a cultura como os bens culturais, o patrimônio, a memória, né? todas essas manifestações e expressões da cultura como sendo, sim, um direito fundamental e inalienável de toda pessoa humana. Então, em termos normativos, né, em termos jurídicos, é, a Constituição traz aí, em várias passagens, em vários momentos, né, mas principalmente nos artigos 215 e 216, um catálogo ali de quais seriam esses direitos culturais fundamentais, né, e também um pouco das competências, das atribuições da União e do. E dos Estados-membros. Quando a, a União não foca muito nos municípios, mas isso não quer dizer que os municípios não tenham responsabilidade, quer dizer que tem questões que são concorrentes, ou seja, cabe à União e cabe simultaneamente aos municípios e existem questões que onde quando couber somente o município vai poder agir através de legislações locais, de políticas públicas específicas né, dessa de, de determinada localidade de determinada necessidade daquele, daquela população.
1: Salete, mulher, e eu lá sabia que existia leis que obrigavam o exercício dos direitos culturais e o acesso à cultura nacional? Hum, bom saber que os estados e os municípios têm que apoiar e incentivar e têm que valorizar mesmo, viu, velho? Porque o povo rico de cultura, esse povo da Bahia,
2: Pois é, parceiro, essas coisas ficam na intoca, nós aqui não fica sabendo não, é estratégia deles, mas como vimos em vários episódios aqui, nosso caldo é grosso, ninguém mete a mão na nossa cultura não.
4: Não sabia não é, Michel? Pois se ligue cabeça, as manifestações de acupe como Nego Fugido, Caretas, Corrida de Canoa, são patrimônios e cabe ao poder público cuidar deles.
2: Toda hora a Gal fala de Acupe.
4: Claro, eu vou falar de Acupe porque eu conheço. Ô, filho, se eu não conheço a Amélia, aliás, conheço textos da escritora Amélia Rodrigues, que dá nome à sua cidade, Welson, você sabia que a Amélia Rodrigues foi uma escritora? Mas me diga aí, você que é de lá, com os eventos culturais estouro lá em Amélia.
2: Hum, me engane, Gal, me engane. Amélia tem a Festa da Lavagem do Cruzeiro em fevereiro, a Festança de São Pedro de junho para julho, é de gente, viu? E a, pra não me esquecer, tinha ou tem ainda, não sei, o Carnaval de São Bento do Iantar, distrito de lá, se ligou, Gal? Pronto,
4: Elison. agora me liguei, tá vendo? Olhem que bacana, agora eu e nossos ouvintes já estamos por dentro do que rola em Amélia, mas enquanto não podemos ir para festas,
6: continuamos
4: aqui, aprendendo com Salete.
6: Como nós somos um país continental, né, com uma extensão territorial assim, imensa e uma realidade cultural bem heterogênea, bem diversa, né, bem multifacetada, então a gente é, também tem as leis de fomento à cultura locais, né, regionais. Então você vai ter aí os estados também com suas legislações específicas, Bahia, Paraíba, Ceará, Maranhão, né? e, e nem todos dispararam essas legislações simultaneamente. Então, nós temos uns estados mais é, desenvoltos, mais proativos né? nesse sentido. Para você ter uma ideia, é, o estado que avançou, que, que primeiro né, é, é, avançou nessa proteção da cultura oral, dos mestres da cultura, né, etc., foi o estado do Ceará em virtude da presença né, e, e da expressão muito forte de, de, desses grupos sociais ali no seu território. Não quer dizer que nos outros estados não tenham. Isso depende também da organização né, política, da consciência, da luta, da pressão e da oportunidade de ter também governos sensíveis a essa temática. Mas hoje, além da Constituição Federal, né, além da própria Lei Rouanet, né, que é da década de 90, né, que instituiu aí o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, né, nós temos é, legislações esparsas. Então, a gente vai ter, aí, uh, mais recentemente, a Lei Aldir Blanc, né, que vem dar esse auxílio financeiro à cultura nesse período da pandemia. E temos um catálogo de projetos de leis tramitando há bastante tempo lá no, no Congresso Nacional, a exemplo da lei que... Visa valorizar a cultura oral, né? a lei Griot, né? que é um PL, na verdade, não é uma lei, ainda é um projeto de lei que está tramitando, salvo engano, desde 2011, depois de muita mobilização nacional. Né, de, de artistas, de, de mestres e mestras da cultura oral, né, com apoio de intelectuais, de políticos, etc., que visa justamente é, é, regulamentar né, de maneira mais pormenorizada, mais especificada essa, essa temática. Mas a gente tem aí realmente uma obrigação. Há uma obrigação constitucional, para que governantes né, nacionais, estaduais e locais realmente assumam a cultura de um modo geral e a cultura popular em particular como algo que merece é, atenção, que tem que estar presente né, no, nas políticas, nos, nos planos, né, no orçamento né, da, daquele, daquele estado, daquele município. Mas eu, eu avalio como ainda muito frágil. Né? Demoramos demais, apesar de ter legislação no Brasil sobre cultura Desde a era Vargas, né? desde a década de 30 Nós temos essa legisla... algumas legislações né? Mas nós ainda estamos engatinhando neste campo Comparativamente com outras áreas né? Com áreas como educação, né? o mundo do trabalho ah, e outras Então assim, é, é, cada conquista deve ser celebrada né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que identificar que existe uma lentidão, né? muito, eu diria, uma morosidade é, que precisa ser criticada né? nas produções intelectuais, nas ações, né? no, no, nos projetos, na, enfim, no processo educacional, né? da, da educação para a cidadania. Então, é, a gente sabe que também, em nível de Estado, e de municípios existem algumas iniciativas, mas os, os, os cordelistas, digamos assim, os emboladores, os cantadores, os violeiros, para falar um pouco aqui do pessoal, né, dos cordelistas tradicionais, que dependem de políticas públicas também para é, difundir o seu trabalho, também para sua sobrevivência, para a, a, a proteção, né, o amparo, que é a salvaguarda do seu, das suas produções, etc. Então, na verdade, nós temos uma lei federal que institucionaliza essas ações como profissão. Então, é a chamada lei 12.198 de 2010, né, que foi é, sancionada pelo pelo governo Lula que cria a profissão de repentista. E, nesse, e nessa legislação é que para os cantadores, violeiros, poetas, cordelistas, a essa mesma é, categoria. Mas apenas institui e pronto. Então é como se eles fossem trabalhar na iniciativa privada ou, por si, ou autonomamente poder contribuir né, com, com a previdência, etc. Mas não é uma política nacional de proteção, de valorização de, desta categoria é, específica.
1: Olha, menino, quer dizer que cordelista também é profissão, é? A cada fala de salete é uma novidade que eu mesmo não sabia desses Paranauê. E eu já tô doido pra
6: aprender mais. Bora escutar? Obviamente que a gente avançou bastante, né? Com... é com a criação de, do, do Ministério Específico da Cultura, né? já, já no, em eh, meados dos anos 2000, 2009, 2010, por aí, que geralmente estava vinculada ali à Secretaria de Educação, aos Ministérios da Educação. Então, ter uma, uma, um Ministério da Cultura eh, foi um ganho, foi uma conquista para visibilizar a importância né? desse, desses bens, desse, desse patrimônio. E, e também... Eh, Tentar e a produção de material né, didático, informativo, explicando que de fato constitui um bem cultural de natureza material, né, é, e também um bem cultural de natureza imaterial, e, e as pessoas começarem a, a se apropriar desse saber: de saber que tá uma casa, uma praça, um, um, uma estátua, uma imagem, é, constitui realmente um exemplo de bem de bem material, mas você pode estar tá pensando aí também em termos de ações como a capoeira, né? Como a dança de coco, como tudo aquilo que, que depende, que envolve o protagonismo e a expressão das pessoas, né? Então, a, a constituição do, do IFAM também foi muito importante, o próprio Plano Nacional de Cultura e as metas, né? Que ele estabelece que deveriam ter sido atendidas até o ano 2020 e, obviamente, não foram, né? um sistema nacional de cultura, tudo isso envolve um conjunto de ganhos, um conjunto de conquistas, mas que é, quando a gente vai para o miudinho, para o cotidiano, para a prática diária, a gente vê uma desassistência ainda muito grande, porque como é, esse debate da cultura envolve profissionais, envolve artistas, envolve produtores, envolve um, uma gama imensa de pessoas nas mais variadas funções e você vai ter aí artistas de grande expressão que também lutam para ter acesso né, à, à legislação, para ter acesso ao fomento, para ter seus espetáculos e shows. Né? É, 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 como é que eu vou dizer? Que, com o mínimo de cobertura de apoio da, é, do Estado, dos recursos financeiros, né? enfim. Mas você tem, numa outra ponta, artistas e, e sobreviventes da arte né? que, tem, que vem das camadas populares, que vem dos grupos sociais historicamente discriminados, né, vulnerabilizados e, e, e que é, muitas vezes não tem o traquejo, não tem a intimidade com essa linguagem, né, com essa gramática jurídica, com esses trâmites é, é, burocráticos e que muitas vezes ficam... É, ao largo, né, ficam à margem dessas dessas poucas e ainda tímidas conquistas que nós temos é, no campo da cultura no Brasil. Então, é, na verdade, nós nós somos um país que de profundas desigualdades né, sociais, econômicas, políticas e culturais também. E que é, é, essas, essas desigualdades de classe, de raça, de gênero, de etnia e principalmente regionais, elas se refletem também na hora de compartilhar né, essas, é, esses poderes, esses saberes e principalmente essas oportunidades né, de acessar, de, as políticas públicas. Então, é, eu acredito que na produção do cordel, principalmente para os cordelistas tradicionais, né, nós, as políticas públicas, elas, as poucas que existem, elas ainda precisam de mais diálogo, elas precisam ser, ser produzidas de maneira mais horizontais e muito mais flexíveis. Né? Nós precisamos de ferramentas, de mecanismos que atenda é, o, até o modus operandi, né, o hábitos dessas, desses grupos que se é o, são grupos que estão habituados com a oralidade, né, que estão é, 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 que se forjaram enquanto sujeitos identitários e enquanto artistas nesse campo da oralidade, né? E não está muito vinculado a essa cultura escritocêntrica, a esse formalismo, a esse excesso de regras, é, então assim é, é, é até uma coisa estranha de você de você verificar que os editais que contemplam esses, esses grupos é, muitas vezes não leva em consideração não leva em conta essa sua realidade, né? E aí entra em cena a, a figura, né, é, dos agentes, dos agentes culturais, né, do, do, dos ativistas desse campo que precisa problematizar esse aspecto.
2: Agora eu tô pensando nesse negócio de fã e fã, é o Instituto da Paz e Humanidade e do Amazonas Memorial? Pô, Eli,
1: supera aí. Pera é, velho! <risos> Não tem condições! O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, menino! Tá
2: doido? Ah, eu tô ligado, Pivete! Eu tô de zoas pra ver se você tá ligado também! <risos> Esses dias eu vim numa igreja aqui da cidade com a logo do IFAM. Aqui em Santa Marta tem vários lugares e casarões com isso. Oi,
1: se ligue, que nos próximos áudios você vai ver as outras ações sobre a importância aí da cultura, essas paradas assim.
6: Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que da Constituição Federal de 88 para cá, que eh, elevou a questão da cultura ao status de direitos humanos, de direitos humanos fundamental, nós temos também aí né, eh, as emendas constitucionais que que criaram realmente o Plano Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, depois tem uma lei, né, que é uma lei que a gente chama de infraconstitucional, que é a Lei Rouanet, né, que é uma lei pró-cultura, e, e, e temos aí vários projetos de leis tramitando que visam tratar das questões mais específicas, que vão desde especificidade sobre tombamento, né, sobre os museus, sobre... A questão do, do, do livro, sobre as expressões culturais, as mais diversas. Então, assim, é um desafio grande, porque o campo da cultura envolve uma gama imensa de expressões, né? Que não dá para inserir numa mesma caixinha, para colocar no mesmo pacote, né? E o que eu chamo a atenção sempre, as diferenças e a diversidade regional pede, né? políticas públicas mais locais legislações mais específicas que dê conta né desse desse cotidiano que as pessoas vivem nos municípios as pessoas produzem né sua suas sua, seu, seus produtos artísticos né suas manifestações artísticas ali naquela localidade porque tem um forte vínculo com a forma como se vive, como se come, né, como se dança, como se expressa, como se como se vivencia a, a religiosidade, né, tem um elemento que que a antropologia, né, que o campo da antropologia cultural vai é, Ajudar a entender na hora de pensar uma legislação, uma política pública, porque as políticas públicas dependem de determinadas normativas, né? Para saber quem é responsável pelo quê, de onde é que vem esse recurso. Então, um protagonismo maior do, do, dos artistas locais é, é necessário existir e também ficar de olho na, na, na questão da política mesmo, política institucional, quem são né, essas pessoas que podem contribuir decisivamente né, é, para a, a, a produção de, de leis que ampliem, que, amplie, né, que, que aprimorem o que já existe, que criem novas formas né, de, de incentivar, né, de estimular, de auxiliar. Né? Agora, com o advento da pandemia, ficou bem explicitado que é preciso é muito tem muitos desafios né? tem muitos desafios a serem superados né? e ficou explicitado como muita gente tinha preconceito de achar que no meio de uma pandemia não deveria ter né? é, 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 é uma luta para recursos públicos para a cultura e, e muito ao contrário muita gente hoje depende da cultura encerrados em suas casas né? para não pirar então é uma questão também que envolve a saúde mental dos sujeitos né? É, por isso que as políticas precisam ser intersetoriais né? e transversais, porque é, a, a educação hoje está precisando muito é, de manifestações culturais para que as crianças e, e para que os educandos de uma maneira geral possam realmente é, acompanhar essas aulas virtuais, né? é, essas lives que, que se faz através da internet. Né? Esse, estamos aí no, em pleno mês junino, né? que isso afeta muito é, nossas, nossas práticas, isso, vai, isso afeta muito nossa psique, porque nós não estamos acostumados a viver sem, aqui no Nordeste a viver sem o São João. Então, assim, a cultura nunca é, ficou tão evidente, né, a, não só a importância dela, como a exclusão dos artistas e dos profissionais que, que trabalham, né, que giram em torno desse sistema, né é, de produção cultural é, nunca ficou tão evidente a sua fragilidade né? a sua vulnerabilidade socioeconômica o desamparo né? é, é, essa tradição de termos artistas sempre que vivem autonomamente né? que são produtores de si que são empreendedores de si então ficou aí é, escancarado que sem políticas públicas culturais ah, os artistas podem sucumbir a níveis né degradantes que que atentam contra a sua dignidade humana e a sociedade que frui né que usufrui dessa dessa produção cultural também é percebendo o quão importante é aí a um show aí é a um teatro é aí ao cinema né o quão importante isso faz parte da nossa no é, nosso processo de educação do nosso da nossa vivência né? Do nosso, das múltiplas formas de, de, de bem-estar. Então, cultura é, envolve realmente a questão da qualidade de vida. E, e, e o debate jurídico ou jus político não pode passar ao largo de outras reflexões. Né? E aí entra é, profissionais da área de letras, profissionais da área de história, da, da área de sociologia, de antropologia. Não dá para pensar políticas públicas, sejam elas em termos de legislação ou em termos de ação, né? de, de fomento, né? de, de, de a, pr a própria criação de uma estrutura né? permanente aí entra um debate sobre uma uma renda mínima permanente né para é, é, essas pessoas que vivem da cultura eu quero dizer profissionais né porque todo ser humano vive da cultura todo nesse ser humano carece né dessa dessa digamos assim, dessa expressão né desse, desse aspecto dessa dimensão da vida humana então é, eu avalio que é, nós sim avançamos, pero no mucho, né? nós temos, que bom, uma Constituição que assumiu, graças, obviamente, às lutas, né? as disputas dentro e fora do Congresso constituinte, né? a pressão de, de, de artistas, de intelectuais, de políticos comprometidos com esse campo, então nós temos aí uma Constituição que nos alberga, né, que nos garante, que, que serve assim, de, uma, de um instrumental, de uma ferramenta para a gente pensar outras leis infraconstitucionais e pensar outras iniciativas. E aí a escola joga um papel fundamental, que é a questão da educação para né, a fruição, para a defesa, para a promoção dessa desse aspecto, desse direito humano, né? porque mesmo que nem todo mundo queira ou possa ou deseje ser artista, mas todo mundo é, é, usufrui disso. né? E a gente percebe isso assim, não é, todo, se a maioria da população necessita de um meio de transporte para se locomover, a, do mesmo modo necessita né, de, de, de arte, de música, de expressões culturais para não enlouquecer então, também tem um caráter assim, aí, terapêutico, tem um caráter aí é, de alívio. A cultura, ela, é claro que eu não estou depositando na cultura a responsabilidade pela cura de todos os males, mas a cultura ela, ela nos conecta com um aspecto da nossa existência né, que nenhum outro campo nos, nos possibilita, porque ela, a, a inventividade, a criatividade, a imaginação né? Ela, ela facilita inclusive o desenvolvimento da psique, do intelecto, né? das potências criativas dos sujeitos e, e isso repercute na sua saúde física, mental né? e tem um outro elemento que eu gosto muito que é a capacidade que a cultura tem de nos conectar com as é, com as nossas uh, aspirações mais profundas de autoconhecimento, né? até de aspectos da, da espiritualidade. Né? Ou como, diz, como dizia é, Zé Ramalho, né? pode ser que ninguém me compreenda quando eu digo que eu sou visionário. Pode a Bíblia ser um dicionário e pode tudo ser uma refazenda. Né? Quando ele vai dizer desses mistérios também que a cultura nos possibilita acessar, né? Fora a, o aspecto que ele, quando ele diz assim, eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar. Então essa a cultura nos permite fazer uma série de viagens, né? Esses esses galopes aí, essas essa a cultura nesse no, nesse tempo de pandemia é tem sido realmente um caminho, né? um caminho para realmente uh, garantir a nossa a nossa sobrevivência, né? a nossa a nossa o mínimo o mínimo de qualidade de vida. a cultura está diretamente vinculada com o princípio da dignidade da pessoa humana.
1: Essa leite foi tudo. eu fiquei aqui vidrado, mulher, nas suas falas essa pegada da cultura como um lance da necessidade humana e é mesmo, viu? A cultura é prazer, ser, pertencer. Eu aqui não consigo viver sem meu samba, sem jogar minha capoeira, tá ali,
2: pá, em contato, tá ligado? Me liguei, Michel. Eu não tô ligado nessa coisa de cêntrica. É isso mesmo? Não tô ligado não, viu?
4: Hum, boa. Boa pergunta, Welleson. Nós vivemos hoje numa cultura escritocêntrica. O que é, que é isso mesmo? É a ideia de que a palavra escrita tem mais valor que a oralidade. Por exemplo, quando a gente pensa literatura, vem logo a ideia de livro e escritores na cabeça. Ninguém pensa uma música de capoeira ou de samba, que é um texto literário. Pois Sempre esse tipo de texto traz uma carga de poeticidade. Então, ao escritocêntrico é essa ideia de que o escrito é melhor. E quem diz que é melhor? E por que é melhor mesmo? Se formos pensar, a gente não consegue explicar. Mas vale a pena pensar, meu povo, quanto mais que vamos ouvir dois cabras dos bons, viu?
1: Dois categorias aqui no próximo bloco. Eba! Chegamos ao último bloco, meu povo. E hoje, para fechar com tudo, vamos ter um lero batinoso com Elton Magalhães e J.C. Freita, dois importantes escritores da nova geração de cordelistas aqui das áreas. Vamos começar com Elton? Tá com você, meu
2: parceiro? Pois é, Piva. Chegamos ao último bloco e vamos escutar esses parceiros aí.
7: Olá, pessoal. Eu me chamo Elton Magalhães e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre literatura de cordel, e desde já eu gostaria de agradecer o convite do Projeto hoje, né, de estar mais uma vez trabalhando junto com, com, com essa equipe toda e parabenizá-los, com certeza, por essa excelente iniciativa. Certo? Bom, para falar sobre, é, sobre a minha literatura dentro desse contexto, né, da literatura de cordel da Bahia contemporânea, do Brasil contemporâneo, é, eu preciso falar sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências como uma pessoa né, que nasceu no interior da Bahia, porém que mora na cidade desde sempre. Né? Inclusive, tem um texto que eu vou falar para vocês rapidinho, inclusive já me apresentando, que diz assim, Sou um poeta do asfalto, mas que afeito ao azedume, citadino, rotineiro, medianos por costume, E os meus versos são borrados com muita graxa e betume. Respeito e muito admiro o dito puro cordel, Versos presos à memória, versos presos ao papel, que voam na voz do homem a sua arte fiel. Também nasci no sertão, de gestação incompleta, na cidade de Castro Alves, tão pacata e tão quieta, que como todos já sabem, leva o nome do poeta. Contudo, desde pequeno eu parti para a capital, cresci em cidade grande, bairro dito marginal, e Salvador se tornou o meu habitat natural. Queria ter tido forte como um grande cantador, que ao cantar sua aldeia, Prezando pelo primor, protege os traços do homem que vive no interior. Eu também queria ser poeta de interior, que canta como quem fala, sem se esquecer do rigor, que animal chama animar e a flor chama fulô, e de alguma maneira só coisas boas cantar, botar sal na macaxeira, colorir o sabiá, afirmar de peito aberto que o sertão vai virar mar flertar com uma donzela, trocar versos de paixão, rudear sua janela, corromper o seu irmão para quando dormir com ela, que é o seu pai, não conte não. Mas nessa cidade grande, em tudo eu sou maltratado. Desse modo eu faço jus ao que aqui tenho passado e por isso, infelizmente, meu canto é desafinado. Assim é que eu me apresento, desde já me desculpando, dizendo que finalmente por aqui eu vou ficando e esses versos fuleiros para vocês sigo deixando. Bom, esse texto ele expressa, né, é, é, resumidamente, essa minha relação com a literatura de cordel. Porque, é, no lugar de professor, de oficineiro, de palestrante, é muito comum perceber que, para muitas pessoas, ainda hoje, no Brasil, é, a literatura de cordel está diretamente atrelada a um sertão ao povo sertanejo e isso faz com que as pessoas imaginem que o sotaque do poeta cordelista ao recitar um texto vai ser sempre um sotaque do interior do Nordeste. As pessoas imaginam que os temas tratados no Nordeste serão sempre temas voltados para o sertão e isso aí, é, sem dúvidas, é um grande equívoco. A literatura de cordel se, se transformou, se adaptou né, é, há muito tempo. né e a gente sabe que hoje em dia é possível falar sobre tudo a partir dos mecanismos da literatura de cordel, da sua técnica, da sua estrutura. Eu, por exemplo, comecei é, nessa função no lugar de professor, né, tentando adaptar aulas de literatura para alguns alunos, né, para fazer com que a aula se tornasse um pouco mais dinâmica. E aí foi assim que eu comecei, logo depois, né, vendo que o retorno era bem bacana, e aí eu fui escrevendo sobre diversos temas. E com certeza é, Salvador e a Bahia é, é, estão diretamente né, é, presentes em toda a minha obra. Muitos dos textos que eu escrevi sobre literatura de cordel falam sobre o meu lugar, sobre esse
2: espaço. É, Elton já chegou mandando aí a real pra vocês. E aproveitem, vão ler o cordel Almanac da Porra, que tá lá no portal Oxi. Vou dar uma palinha para vocês. Caro leitor libertino, careta, conservador, venho aqui mostrar um caso de inigualável valor. Desta nossa língua e culta e bela, criar um primor. Eu procuro inspiração para que aqui eu discorra. Atenta a fala do povo, peço que ele me socorra. Pois agora irei cantar sobre a palavra porra. A Bahia é terra boa, é de gente safra e esperta. A palavra na Bahia geralmente se liberta do seu sentido primeiro e tudo ela desconcerta. Agora cliquem aí no link que vamos deixar aí na bio e vejam o restante lá no portal hoje. Pô, Elton,
1: aqui em Santo Amaro, porra, é muita coisa. São um monte de significados, assim como você disse. Rapaz, e você já gosta de escrever as coisas aqui das áreas, né? Saiba que é sempre o um presente e um prazer escritores fodas como você escrever sobre nossa cultura, Pivete. Simbora seguir com o JC?
5: Quando iniciei a minha prática em sala de aula, percebi que a literatura de cordel seria uma grande ferramenta para me auxiliar no letramento, na escrita e na compreensão de textos. O letramento é viria a partir da contagem das sílabas que existe na métrica do cordel. Essa silabação daria ao estudante uma nova consciência fonética, fazendo com que ele compreendesse melhor a formação das palavras. A produção textual e a leitura seriam facilitadas pelo ritmo musical que a literatura de cordel possui. Desse modo, eu tenho utilizado com bastante sucesso nas minhas turmas do quarto e quinto ano para que haja uma compreensão e uma produção de texto de forma mais criativa e divertida. A princípio, a minha inspiração maior na literatura de cordel veio de Cuica de Santa Santamaro, com seus cordéis jornalísticos, seus cordéis sensacionalistas, seus cordéis circunstanciais. Com o tempo, eu fui trabalhando também adaptações de contos infantis para as crianças e, posteriormente, fazendo sátiras de fatos corriqueiros que aconteciam em nossa cidade e em outros lugares do país. Dessa maneira, eu já tenho uma produção aí que se aproxima de 150 folhetos com textos satíricos, cômicos, biográficos, adaptados e jornalísticos.
1: Rapaz, essa pegada de uma adaptação nesses textos é inventar e se reinventar. Isso não é para qualquer um não, viu, pai? Bora continuar escutando o JC?
2: Outro professor aí, Michel. Grande honra, JC. Chegue mais.
5: Infelizmente, a literatura de Cordel ainda é discriminada nos meios literários e acadêmicos. Eu não me insiro como produtor de cordel, dentro da produção literária baiana e nem brasileira. Apesar de saber que existem academias brasileiras de cordel, ordens dos poetas de literatura de cordel, mas também não estou inserido em nenhuma delas. A literatura de cordel ainda é uma literatura alternativa. Ela deixou de ser popular. Né? A literatura de cordel ela é agora é lida mais por estudantes secundaristas e principalmente universitários, que têm interesse em pesquisas históricas, antropológicas, sociológicas. Vejo da seguinte maneira. O Cordel, por ser uma literatura de baixo custo e produzido em pequenos folhetos, não recebe o devido respeito de livrarias, nem de editoras, nem de academias. Eu mesmo já tentei. Na época em que existiam livrarias, levar folhetos de cordel para serem vendidos nas lojas e fui rejeitado. Produzi livros com literatura de cordel e continuei sendo rejeitado. Aqui na Bahia, eu só conheci a editora LDM, que teve a sua ousadia de vender literatura de cordel tanto em folheto como em livros. E aí, o nosso querido poeta Antônio Barreto, Antônio Vieira, foi que obtiveram assim mais sucesso nessa área. O que eu posso destacar dentro da minha obra e que eu chamo de best-sellers, que são livros que eu tenho vendido há mais de 10 anos, são os seguintes: o jumento que entrou na faculdade, a mulher que trocou o marido por um computador, homem que ninja sentado dá mais prazer à mulher. Ouvido virou pinico nas cidades da Bahia. O cão que levava o dono para fazer cocô na rua, entre outros. Publiquei uma antologia chamada Baianices Baianadas e Baianidades, com 21 folhetos. Esse, essa coletânea se esgotou, foi publicada pela editora Vento Leste. Mas ela está disponível, junto com o volume 2, no site da Fundação Gregório de Matos, Caminhos da Literatura Digital, ponto Salvador, ponto bar, ponto gov, ponto br. Tenho folhetos para vender, mas como a banca de cordelistas da Praça Cairu foi extinta há oito anos, eu agora vendo apenas através da internet. E quem tiver interesse em conhecer este e outros textos meus, é só escrever para o e-mail oficina oficina-de-cordel@gmail.com.
1: Menino, mas é texto bom que esse homem tem, viu? JC, o Cordel realmente, nos últimos anos, tem ganhado visibilidades nacionais como nas grandes emissoras, né não, pô? Tem um cara lá da Globo que broca, um tal de Braulio Beça. Temos outros que não tá na TV, mas que bota pra lá também. E bate certo, ó Salete aí, que também é uma cordelista da porra, como se diz por aqui. E de quebra, ela tá no porta viu gente? Vale a pena vocês, meus ouvintes, irem conferir os textos lacração pura dessa mulher, espia só, que ainda tem a coisa pra gente falar?
7: Eu não acho que eu tenha nenhuma característica específica em relação às minhas produções, não. Como eu falei agora anteriormente, na, na última resposta. É, a Bahia realmente está muito presente na minha obra Seja nas festas populares, seja nas aulas em que eu trago né, peculiaridades da Bahia Seja no cordel sobre futebol baiano Ou até o mais recente que eu escrevi sobre a chegada de Moraes Moreira no céu O Moraes Moreira é um poeta baiano, né, além de cordelista né, Para que algumas pessoas ainda não sabem mas, é, no, no final da vida, o Moraes Moreira publicou diversos poemas em cordel né? e, e é um poeta da música popular. Então, esses elementos, da Bahia, né, estão muito presentes na minha obra. Mas, para além disso, né, eu faço todos os esforços para seguir mantendo mesmo a tradição do texto em cordel e que exige né, uma certa dedicação em relação à estrutura de rima, de métrica, de oração. Ainda hoje né, há um certo tradicionalismo nisso daí, e tradicionalismo esse com o qual eu concordo bastante, porque é isso que faz um texto de cordel ser realmente um texto de cordel. É, 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 o cordel ele não, não, não trabalha, na maioria das vezes, não trabalha com muitas metáforas Não trabalha com muita figuração Ele carrega em si uma linguagem muito popular, né, desde a sua formação Então, justamente por isso, é importante que esses elementos Como a métrica e a rima, estejam ali bastante presentes né, e bastante claros para fazer com que haja ali um despertar de atenção por parte do ouvinte ou por parte do leitor. É né? isso que caracteriza um texto em cordel e eu faço todos os esforços possíveis para seguir mantendo esse comportamento, né? essa tradição.
1: Produzir cordel realmente é resistir, cara. O cordel é um texto das antigonas, ó. Faz tempo, secular, meu colegado. Que ficou aqui no Nordeste como mais uma forma de resistir é maior onda. E o mais interessante é que até os dias de hoje é produzido em folhetos versos. Eita, eu amo um folhetim.
4: Hum, tô é gostando, viu? Vocês viram, ouvintes? Como esses meninos estão sabidos? Quando começamos o episódio, nem sabiam que era fã, nem esquitocêntrica. E agora já sabem tudo de cordel. Dando 10 para você, Michel e o Não vou mais cortar bolsa não, viu? E mais 10 mil para nossos convidados, que vão até trazer recitação
5: aí. O que eu posso indicar para que os ouvintes leiam são os poetas que eu também conheci. Cuica de Santo Amaro, Rodolfo Coelho Cavalcante, Papada, Antônio Vieira, João Ramos, Caboquinho... Antônio Queiroz, Leandro Tranquilino, Oswaldo Aragão, Paraíba da Viola, Minelvino Silva, Franklin Machado, Dona Azuzua Oliveira, Imperador, Antônio Barreto, Jurivaldo Alves, Luiz Natividade, Maísa Miranda, Zé Walter Pires, Pilô, Creuza Meira, Zeca Pereira, Ailton Ribeira, Moraes Moreira, Ulisses Ângelos, Romildo Alves, Sérgio Baialista, Elton Magalhães, Piligra, Janete Lainha, Marco Aurélio, João Rocha, Luiz Campos, Gilmara Cláudia, Zuma Sérgio, José Olível, Sueli Valeriano, Fanca, Salete Maria, Doutor Zaia, Osmar Machado, Maviael Melo e outros que provavelmente eu esqueci, porque a memória não é mais a mesma. E gostaria de ler um poema de Antônio Vieira, que nos deixou em 2007. E tem sua obra imortalizada em dois volumes da Fundação Cultural, histórias que o povo conta, em um disco e em diversos folhetos. Ele homenageia um poeta que também é muito importante para mim, Cuíca de Santo Amaro, no folheto, a poesia esculachada dele o tal Cuíca de Santo Amaro. São trechos do folheto de Antônio Vieira. Acredito que na produção contemporânea de literatura de cordel, tanto na Bahia como no Brasil, a minha produção está classificada aí como novos produtores, novos cordelistas. Eu tenho uma produção que aborda principalmente os temas atuais, os temas contemporâneos, com uma visão crítica da situação, muitas vezes tendendo para a denúncia e a defesa dos fracos e oprimidos. Eu sou um romântico inveterado nesse caso, sempre em busca da defesa daqueles que são subjugados. E, às vezes, usando muito a ironia e o sarcasmo para fazer uma crítica política da situação que vivemos.
4: Como diz Michel, aí está a carreta das carretas, só de cordelista, viu, meu público fiel? Foram 47 poetas. Não tem desculpa de não conhecer cordelista, não, viu, gente? Não pode achar que cordelista é só o que tá na Globo, não. Isso aí é só enfeito, viu? Tem gente que tá na estrada há muitos anos. Se liguem, ó. Como disse Antônio Vieira, que JC leu aí e é cantado por Maria Betânia, Antônio Vieira fez um movimento chamado Cordel Remoçado, era daqui de Santamaro. Ele tem um verso lindo que diz assim, ó, o nome dos poetas populares deveria estar na boca do povo.
5: Em termos de parceria, no início da minha carreira, eu tive dois grandes poetas que foram importantes para mim. Franklin Machado, em quem eu me espelho, e percebi que havia uma afinidade temática né, muito grande, e Antônio Barreto, pela disciplina e seriedade do seu trabalho. Fizemos, na época, dois cordéis via internet, um que chamamos a peleja internética entre dois cabras da peste e a conversa internética entre JC e Machado. Também nos unimos, eu e Barreto, com Gilmar e a Cláudia, lá do Senhor do Bonfim, e fizemos um cordel, também, virtual, que foi publicado em forma de folheto, que se chama A Peleja Internética entre Dois Cabras da Peste e Uma Mulher Arretada. A trilogia Antônio Barreto, Franklin Machado e JC produziu, também, o, uma trilogia sobre a cultura francesa no Brasil. Fizemos três folhetos, Fizemos um lançamento que foi importante ali na Cantina da Lua, né? com o apoio e produção do poeta Eliseu Paranaguá. Em relação à leitura de Cordel, a dica que eu tenho para dar para os ouvintes é que percebam a musicalidade que há no texto. Cada verso, se você lê separadamente, pontuando as sílabas tônicas, você pode dar qualquer ritmo a esse texto. O Cordel é musical mas você também pode fazer uma leitura dramática, pontuando nas pausas que você acha que vai causar efeito no público ouvinte. O cordel é para ser lido em voz alta. Quero aqui ressaltar mais um poema de um poeta que eu admiro, e estou aí respeitando a idade. Franklin Machado, meu querido amigo, escreveu um folheto chamado Como se puxa saco e vencer na vida atual está na coletânea da editora Edra, Cordel, Franco e Machado. Eu, por
7: escrever pouco, né, eu, eu, eu tenho quase 10 anos como poeta cordelista, né, e, e não chego a ter nem 50 textos escritos, eu digo isso porque é muito comum a escrita em demasia né, por parte dos cordelistas, e isso não é uma crítica, nem nada, é só uma consideração a respeito do meu processo de produção, é, mas justamente por isso, por eu escrever pouco, eu acabo também tendo poucas parcerias na escrita. Então, assim, eu escrevi é, lá em 2013, se eu não me engano, uma peleja virtual com o meu amigo e meu mestre Antônio Barreto. Eu acredito que muita gente deva conhecer. O Barreto é uma das figuras mais importantes para a literatura de cordel não só na Bahia, né, como no Brasil todo. E Barreto foi o meu mestre, né? Foi o, é, o primeiro poeta que eu conheci, né? De, de pessoalmente mesmo. E é uma pessoa super solista, super generosa. E a gente começou a manter uma relação de amizade bacana. Nós escrevemos uma peleja virtual em 2013, onde nós falamos sobre a, a língua portuguesa também, né? De forma brincalhona, digamos assim e ficou bem bacana e aí a gente acaba participando de alguns eventos também juntos, recentemente nós participamos da festa literária de Uauá a FLIO né? e nós participamos juntos, inclusive na mesma mesa, né? mas eu tenho outros o JC que está aqui no podcast também, né? um grande amigo meu uma pessoa que eu considero bastante para mim também é uma grande referência né? sem contar no mestre Bully Bully Claro, né? Pessoa que eu admiro muito. O poeta Maviael Melo, que nasceu em Petrolina, nasceu no Pernambuco, mas vive na Bahia há muito tempo, né? pode se considerar um poeta baiano. E o meu amigo José Walter Pires também, né? Irmão do Moraes Moreira, o José Walter é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, inclusive. E o José Walter, a gente troca algumas correspondências, volta e meia... E né, já chegamos a escrever uma, uma, um bate-papo também, uma peleja juntos, né? Uma peleja virtual também. Então, é, essas são as minhas referências e esses são os meus parceiros, tá certo?
1: Rapaz, JC lança aqui pra gente, me mundo de indicação. Depois, Elton vem por cima e manda mais um monte. Pivete, pegaram a gente logo de galera. Muita coisa aí para
2: correr atrás e já deixamos muita coisa na bio para vocês. Tá vendo aí, meu povo? Lê um cordel e em voz alta. Dessa arte de ler cordel em voz alta, eu não sabia. Agora só vou ler com a boca no trombone. E outra, vou lançar um desafio aqui. Mandem um áudio no zap de vocês lendo cordéis. Prestar atenção nas indicações dos autores convidados aqui, né? Pois é, tô lançando aqui e quero todo mundo mandando. Quem sabe não colocamos sua voz por aqui. Joguem duro. Agora vamos nos despedir. Gostaria de agradecer a presença de Elton e JC. Depois dessa conversa, não tem desculpa pra vocês não ouvirem sobre Cordel. Não quero esse migué aqui não, viu? Procurem saber. Gal, cita toda hora os episódios da websérie percurso da Leitura na Bahia. E vocês ainda não foram ver o episódio de Cordel? Ela vai perseguir vocês também, <risos> Fui! Cara,
1: hoje só teve pipoco, pai! A gente já chegou no primeiro bloco com o Palumbo, metendo sua história de leitura que foi bala! Adorei, pai! E vocês, ouvintes, gostaram? Ah, e não esqueçam de mandar sua história de leitura pra gente, vai perder essa chance? Já falei o número, e está na bio também! Ah, miserável, miserável esse Elison, viu?
4: Vocês viram? Eu tava aqui elogiando e ele sai com essa. Meu nome é Cate Espero, Ellison. Só porque ficou sabido, aprendendo as paradas sobre a cultura com Salete, tá se achando agora com as manifestações lá de Amélia, gente. Deixa ele, gente, deixa ele. Vamos pra frente. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Fique com mais um trecho da novela de que lugar sagrado você veio.
8: Meu filho... Deus proteja Onde quer que eu esteja eu raso por você, filho
0: Eu escuto
8: Subindo a montanha
0: O sonho é o que te faz viver Você tem que buscar quem você é Precisamos subir a grande montanha
2: É preciso deixar o sagrado entrar em você para saber quem é você, de onde veio, e o que precisa fazer nessa vida. Sinta os sinais. O vento que te arrepia a pele, e bagunça seus cabelos. O calor e a luminosidade do sol. A chuva com seus raios e trovões. O
0: canto dos pássaros. Todo o sagrado que fala contigo, mas você não ouve, nem vê.
2: Aprenda a canção das pedras. Das águas dos rios e da chuva. Ouça a canção do vento.
0: Começar a relembrar disso é o início da cura.
2: Precisamos
4: chegar ao Sambaqui, o lugar que guarda memórias. Aos
6: sonhos do dia e da noite. Memórias claras de cura.
8: Foi lá na beira do mar que eu me criei,
0: foi olhando a lua cheia em águas claras me banhei. Foi olhando a lua cheia em águas claras, me banhei, clareia, águas claras, clareia, lua
9: cheia, clarea, águas claras,
3: clareia, lua cheia, perir,
4: Águas claras clareia,
9: lua cheia Clareia, águas claras clareia, lua cheia tererê tererê, 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 tererê Tererê, 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 tererê
8: O meu canto se encerra quando a terra se volta pro mar
0: Aí vamos se abraçar em águas claras se banhar
6: Verdadeiramente.
0: O silêncio e a lua conversam confidentes em segredo. Olhem para a lua como faziam os primeiros. Essa semana ouvi o galo que mora na vizinhança cantando. Ao me atentar para o seu forte canto, comecei a ouvi-lo cada vez mais no decorrer dos dias. Aquele canto me conectou internamente com todos os viventes. É um lembrete de que a natureza está em todo lugar.
6: Como sonhar verdadeiramente?
7: Escuto a voz do xamã.
3: Dentro
0: o lugar é grande. A gente está fincado neste lugar. Há lugar sagrado. decorrado, Um mangue útero, À espera da fruta que despenca com suas sementes.
8: Avistei gente reinar. Vi homem virando bicho, vi bicho se transformar. Eu vi da planta criar o homem, e o homem com a planta se curar. No animal vi a transformação que no sangue dele vi brotar. Vi entre passo e gente, histórias.
0: Avistei no lugar da memória, a certeza de querer voltar. E via na mensagem que vinha, ao passo que ia, o desejo se tornar. Vi no passo que a passo se rege, vi na curva do tempo se transbordar. Vi bicho virando homem, Vi homem planta virar. Vi no passo dos meus ancestrais o presente, um velho novo criar.
9: O
4: manguezão ficou fora da linha divisória. E do
6: lado de lá, a velha mulher olha a nova fronteira e diz.
1: Mas a gente vive desse mangue. Mas a gente vive desse mangue.
3: Sua voz ecoa e reúne-se a outras vozes da floresta. Dentro, o lugar é grande.
4: A gente tá fincado nesse lugar. Há um lugar sagrado, Pecorá. O um mangue útero à espera da fruta que despenca com suas sementes.
0: Eu vi a índia cocorada no metrô. Ela escuta seu povo e sente a fruta despejar seus frutos na terra. É a dança do fogo ardente. Os meus vieram de antes, tocam maracás, dançam, cantam em círculo como o movimento da jiboia, e me chamam. Com os olhos e ouvidos abertos aos sinais do sagrado, o canto de um pássaro, o entardecer, o luar, o farfalhar do vento sacudindo as folhas das árvores de uma pequena mata que todos os dias vejo da laje de casa.
4: A mulher do velho guerreiro penteia os cabelos do marido. Amor e calma. Amor e tempo, amor e força. Essa é a imagem da última anciã caiapó que a pandemia levou. Dobro meus joelhos em frente ao cocar.
2: Essa porta me livra de todo e qualquer esquecimento. Me leva a mexer, a dançar,
0: a correr como criança, como um menino em dia de chuva, cabelo solto, corpo leve e eu. Corpo.
1: Danço, giro próximo da saia da mulher Corro próximo dos pés do homem E vejo que ali, enquanto tudo que sou Dança e canta Realmente eu me entendo E não mais esqueço
3: O que há de índio em nós?
0: Do índio em nós Há um elo com a beleza
2: Amizade com todos os viventes
9: Caminho bem dentro
0: No quintal da gente O dia antes aqui se revela são as nossas raízes. São as
6: nossas raízes. Aquelas do manguezal da velha senhora que conta suas histórias para não ser
0: esquecida. Eu escuto. Histórias para que nós não nos esqueçamos de seus cuidados. Cuidados da velha mãe e da nova que se livrou do laço.
8: Tudo é corpo e não há o que não é.
0: Tudo é vivente e não há o que não é.
4: O elo a amizade. A sabedoria é abrir-se flor. O abrir-se flor é escuta.
0: Nos germens do futuro cabem as ruínas do passado.
1: As pequenas felicidades têm a potência de ativar nossa germinação de sementes. Como eu conquisto a minha condição de
0: ser? e ser semente. Nós somos rio, somos água em movimento, escoando sonhos. Fazendo transbordar desejos, libertando um futuro
2: que está no presente.
0: Eu acredito naquilo que é
2: coletivo, na busca não arrogante, nas ações que geram a liberdade, que caminham com pés sensíveis sobre o desejo de mundo.
8: O elo dentro que nos faz correr como criança, como um menino em dia de
3: chuva, cabelo solto, de corpo leve,
8: Corro, danço, giro, próximo da saia da mulher, corro próximo dos pés do homem, num caminho possível, bem dentro, com o pé na terra. A terra se misturou.
0: Eu vejo enquanto tudo que sou dança e canta, eu realmente me entendo e nunca mais esqueço.
8: Vamos passear serenamente.
9: Vou no meu voo vou o céu, o vento ventando,
4: vento na cegueira dos medos, vento no tempo dos
9: traumas, vou. Oh
0: dobrando o fundamento da palavra futura
8: Conhecido um O que reúne O que, que reúne. reúne Aberta uma A fonte do canto sagrado
0: Então, com força, seu olhar procura
8: Quem será encarregado do fundamento da palavra
0: Do um que reúne Do, do um, um que reúne
8: De redizer o canto sagrado
0: com força seu olhar procura
8: O divino saber das coisas
0: Saber que desdobra as coisas
8: Ele fez com que surgisse O
9: divino companheiro futuro
8: Ficha técnica do nosso podcast. Mestres e mestras com as quais nos encontramos. Taquari Pataxó, povo Pataxó do extremo sul da Bahia. Canatio Patachú, da aldeia Moami Manti, Minas Gerais. Isaías Salles Iban Uniquim, povo Uniquim do Acre. Ekedicinha, do terreiro da Casa Branca, Ileaxé Iá Nassouká. Wanda Machado, -A e Ebé do Ilê Axé Opó Funjá, Glicéria Tupinambá, do povo Tupinambá da Serra do Padeiro, no sul da Bahia. Filmes e lives que assistimos. O Abraço da Serpente, Chucu Chucu A Vida é Para Sempre, O Espírito da Floresta, Terra Vermelha, Piripicura, Já Me Transformei em Imagem, e a live sobre o livro Aura Latente, de Tício Escobar, com a participação de Sueli Ronick. O texto do podcast é uma criação coletiva do Grupo Riachim. Tem o um roteiro de Maria Eugênia Milé e Mara Vanessa Dutra, a direção de Maria Eugênia Milé, a direção musical, trilha sonora original, edição de áudio e mixagem, de Luciano Bahia. Também compuseram o texto as poesias de Manuel de Barros, Alberto Caeiro, Hilda Ilst, Momayé, Lene Nascimento, Vicky Nefertiti, e a Fala Sagrada Guarani, recolhida por Pierre Clastres. A canção Évare do povo Ticuna, cantada por Joena Ticuna. A canção Clarei Águas Claras, Clarei a Lua Cheia, de Canácio Patatiu. E a música Nianderreco Arandu, Memória Viva Guarani. A todos e todas, nossos agradecimentos. O grupo Riachim é formado por Alex Silva, Eduardo Sena, Fabiano Carvalho. Gilson Jiquiri, Lidiane Souza, Manu Moraes, Mara Vanessa Dutra, Maria Eugênia Milé, Pablo Pereira e Ronald Luan. O projeto de extensão da Escola de Teatro da UFBA, Mamota Tangireju, De Que Lugar Sagrado Você Veio, tem a coordenação de Maria Eugênia Milé com a vice-coordenação de Mara Vanessa Dutra.
0: A frequenza da literatura baiana